0: conversaciones con un barista misántropo muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas yo soy un barista misántropo y como siempre pues estamos aquí eh, tomando un café tenemos nuevamente este café que les había yo comentado hacia algunos ayeres. Eh, es un café de Michoacán, de Zitácuaro. Eh, es un café natural con eh, tintes de cereza, de frutos rojos, eh, un poquito amielado y también un poquito más sabor a uva. Nos han dicho los comensales que tiene un sabor al alcoholizante, eh, alcohólico. Cosa que pues no he encontrado yo, ojalá. Supongo que es por la fermentación, tiene una ligera fermentación. Y que bueno, bueno, estamos aquí. Y nada, el otro día recordaba yo que en una mesa de literatura en la que se habían reunido algunas eh, poetas, fue allá en el Palacio de Bellas Artes, para hacer lectura de su obra. Entonces, eh, a partir de, de esta lectura que habían hecho, comenzaron a reflexionar sobre el trabajo que han tenido que padecer, no hacer, sino padecer, para escribir, para ser publicadas, para ser leídas, para ser visibilizadas, y para que su calidad sea tomada en cuenta. Parece que eh, si uno dijera... Voltear a ver la literatura mexicana y dicen, pues bueno, las mujeres se quejan, pero ahí está Sor Juana Inés de la Cruz, que es un gran parangón dentro de la literatura universal. Pues sí, pero tiene una trayectoria y tiene toda una historia atrás y después de ella, pues vienen muchos, muchos sufrires muchos pesares, muchas cosas que ya veremos más adelante, que nos, nos conversen, con conversen con nosotros, nuestras invitadas. El caso es que alguna de estas eh, poetas decía, contaba, y a mí me encanta comentar esto porque parece increíble, pero así fue. Decía que en su taller de poesía le prohibían hablar de feminismos porque la poesía tenía que ser neutra. Y si ella hablaba de sus feminismos, pues no podría sentirse que la poesía era universal. Entonces, por ahí había una forma de censura, había una forma de coctar, una forma de expresión, pero sobre todo porque había un terrible prejuicio hacia ella y hacia el género y le decían, las mujeres no escriben bien. Ella un día presenta un poema, dice que encuentra un poema de un autor que no quiere revelar, cuyo nombre no quiere revelar, lo lee y su tallerista le dice, oye, ...está buenísimo ese... ...dime que, quién fue el autor de este poema... ...y ella dice... ...pues fui yo... ...y él... ...ah, pues está tan bien que ni parece que tú mujer... ...lo hayas escrito... ...y bien, pues este, llegamos al 2023... ...afortunadamente ya no están... ...estas restricciones... ...sigue habiendo muchas... ...y sigue habiendo resistencia de... ...quienes escriben, de los hombres... ...de nosotros los hombres... ...para la literatura escrita por mujeres pensaba en, en varias autoras y tengo aquí entre nosotros en la mesa a Cristina Guillermo que es eh, poeta y a Liliana Martínez que es narradora y me acordaba digo eh, Liliana viene constantemente aquí es, eh, es parroquiana y tiene discusiones bastante interesantes pero también me acordaba de Cristina porque eh, Cristina interate eh, alguien me decía, sí, ya vi el libro que me contaste, eh, ¿qué es este?
1: Sí, toma. Ahí está.
0: Se llama La Próxima Vez que Corte en Mi Cuerpo, y me decía, es un libro para mujeres. Así. Como si por ser hombre no pudieras entender, o no sé qué estuviera pasando ahí. ¿Existe eso? ¿No sientes que es un, un, ¿de veras es un retroceso enorme en lo que estamos haciendo?
1: Sí, yo creo ¿Christina? que... Bueno, antes que nada, gracias a por este espacio, Liliana. Gracias por compartir esta mesa. Eh, me surgen muchas ideas respecto a lo que estás preguntando, ¿no? En, primero, en primera instancia, eh, si existe una literatura únicamente para mujeres y una literatura únicamente para hombres, yo creo que hablamos de una sensibilidad humana, ¿no? Interactuamos hombres y mujeres constantemente. y y en esa interacción cotidiana eh, sabemos o creemos acercarnos a una sensibilidad o a una percepción que puede estar en una plática cotidiana o puede estar en, en un libro o puede estar en cualquier cosa, ¿no? Eh, yo creo que, que hablar de ciertos temas donde la mujer está ahí presente, no quiere decir que sea, por lo tanto, un tema únicamente para mujeres, ¿no? A nosotras nos ha tocado leer, en ese sentido, si esa fuera la, la ecuación, nos, nos ha tocado leer en la historia de la literatura eh, temas entonces de hombres, ¿no? Yo creo que por ejemplo, hablando de, del texto que citas de la próxima vez que cortes mi cuerpo, eh, está la enfermedad, y la enfermedad no es única de la mujer, ¿no? A lo mejor, claro, las mujeres no vamos a tener cáncer de próstata, ¿no? Pero, pero la enfermedad es la enfermedad, la soledad es la soledad, la experiencia de la niñez, de la infancia, es la experiencia, seas hombre, seas mujer, seas lo que seas, ¿no? Entonces... Eh, creo que observar o limitarse, eh, no observar, limitarse a una lectura porque se es hombre o se es mujer, eh, no permite justo entrar en ese diálogo que la literatura propone con el lector.
2: Eh, yo estoy de acuerdo con eh, Cristina, de hecho, ahorita estaba pensando que pues, me encantaría que no hubiera esta como distinción entre literatura, hombre, mujer y actualmente pues, todas las diversidades que existen, sino simplemente escribir y sentir y expresar lo que uno siente, pero tampoco creo que podemos dejar de lado que pues, inevitablemente aunque quisiéramos eh, hay situaciones de vida que nos atraviesan no claro y que por ejemplo en tus poemas Cristina yo lo noté de si sí hay cosas que yo como mujer como mi experiencia como mujer sí me veo reflejada ahí no sé qué tanto eh, los hombres un lector hombre este lector idealizado pueda entender esas vivencias siento que nosotras como mujeres no como autoras, sino como lectoras, tenemos que adaptarnos, modificar nuestro enfoque para entender estas, eh, estos textos, ¿no? Y ya lo hacemos tan de manera natural, tan inconscientemente, que nosotros ya pasamos ese filtro, o sea, que decimos, eso es literatura, Ajá. y ya no decimos, es literatura de hombre, ¿no? Pero para nosotras, aunque nuevamente este, yo quisiera que no hubiera este sentimiento de, es que lo estoy escribiendo desde mi posición política como mujer, pero lo tengo que hacer, porque si no realmente pues siento que estamos perdiendo la oportunidad de alzar nuestra voz, de poder expresar nuestra voz. Tal vez en algún momento, y espero que próximas generaciones ya no haya esa necesidad de decir, ah, es que hay esta distinción entre literatura escrita por mujeres, literatura escrita por tal, o literatura de hombres, pero en eso en eso seguimos hace poco salió un artículo en el país uh -huh. Alberto Olmo dijo algo como sí. que no están hartas de de ustedes mujeres así como de no apenas si estamos empezando si A estamos ver, yo tirando. no la
0: conozco y también no sé si los demás los escuchas ¿Puedes contarnos un poco?
2: No me metí al, al link porque dije, no, voy a regres no le voy a dar un, una vista a esa persona, pero estuvo circulando hace como dos semanas. Eh, creo que el autor español se llama Alberto Olmo y el, el título de su nota era de ¿No están hartas las mujeres de escribir?
1: Yes. Sí, y la idea era justo porque se estaba quejando de tres premios consecutivos tres premios internacionales no sé si era de poesía o de narrativa pero era un premio literario tres premios consecutivos los ganaron mujeres entonces a manera de, de queja él dijo que no están hartas de ustedes mismos de ustedes mismas porque porque van tres primeros lugares que son escritoras y sí, justo, yo también pensé en, este, en esta entrada, yo la, la leí como entrada entra de Twitter, bueno, ex actualmente, eh, y me llamó la atención, que no se hartaron ustedes, hombres, de años y años, siglos enteros, estar publicando. Se me hizo como un lugar poco empático, primer, en primer lugar, eh, y está juzgando no eh, está juzgando el que sea una mujer y no está viendo el texto literario, ¿no? Y creo que eso es muy importante, que, que se vea eh, la calidad literaria, y calidad literaria claro que la hay, ¿no? De hombres y de mujeres. Y así como hay eh, grandes escritoras y grandes escritores, también hay textos que son medianos o incluso mediocres de ambos géneros, ¿no? No es una cuestión del género, es otra cosa.
2: Sí, no se trata tanto de la capacidad literaria de uno u otro de los géneros. Creo que en cuanto yo vi ese este ese título de la nota de este señor, o sea, lo, mi primera reacción fue no violencia física, pero sí fue enojo. Claro, sí quedó de cómo se te ocurre <risa> hacer una declaración y no solamente que tú le hicieras, sino que tu editor y este medio te publicaran, o sea, no hubo nadie que le dijo, ¿por qué no le das otra pensadita o lo reformulas de otra forma? o se lo ¿no cuentas al espejo del baño, porque no tiene sentido ya actualmente, o sea, todavía hay, falta mucho, claro. hemos avanzado, no se niega, eh, no, no, no niego que hemos avanzado para, en el mundo editorial para seguir publicando a mujeres, pero todavía falta mucho.
1: Creo que todavía es una, es una batalla cuesta arriba. Sí, estoy de acuerdo. Les voy a contar algo que, que sucedió justo el fin de semana, no sé si fue el pasado o el antepasado. Fui a ver la exposición al Museo de Arte Moderno de Joy Laville y, y tomé algunas fotos de la, las pinturas de Joy Laville. Es una pintora que a mí me gusta y se las enseña a mi hermano. Y entonces mi hermano me dijo, demasiado naif, le dije, sí, ¿y, y, y qué? ¿No? O sea, es una mirada completamente válida. Me dice, demasiado pastel, <risa> demasiado pastel. Y le dije, ¿y qué? ¿No? O sea, es completamente válido, es un estereotipo en casillar eh, los colores suaves, la mirada infantil e inocente con una propuesta artística, de mujer o femenina, como quieran llamarle, pero, pero es completamente válido, es una de las tantas miradas que existen, no en ese sentido también hay otros pintores como Marc Chagall, por ejemplo, que también tiene una mirada infantil, quizás, ¿no? y unos colores no tan suaves, pero también hay, hay un arte, una expresión naif, inocente.
0: A ver, a mí me surgen varias, varias preguntas, pero me regreso un poco. Estamos hablando de la actualidad y en, el, y en el pasado, porque yo, no sé, creo que fue por ahí de 2005, 2006, que leí Nadie me verá llorar. Si ustedes ya la leyeron, y para los que no la han leído, pues me parece a mí que es una respuesta que hace Cristina Rivera Garza a Santa de Federico Gamboa. ...se burla completamente de, de, todo, de todo lo que está describiendo Federico... ...y me hace repensar... ...por qué tiene este, este peso en la literatura Federico Gamboa... ...si de verdad pues... Es un, ...no sé, o sea, no, no, no capta lo que es una mujer en esencia... ...y como lo hace Cristina, como lo demuestra Cristina... ...pero supongo que siendo validado por otros hombres oye, pues qué buen libro, Federico, este, y que sigue siendo hasta ahora, ¿no? O sea, yo no he visto, no que yo sepa, una película de Nadie Me Verá Llorar, pero cuántas versiones tiene Santa, ¿no? Uh -huh. Con Estas telarañas que tiene la historia, muy tan retrógrada, no sé, o sea, ese, porque esa es la visión del hombre sobre la mujer. Y, y eso, ¿no? ¿Cómo es que las mujeres no pueden estar diciendo... Hablando de cuestiones muy propias, muy suyas, pero el hombre sí ya las, ya las habla y las dice por, las decimos por ustedes y las decimos muy bien, También es así que son las grandes obras.
1: <risa> no. Ok, te refieres a los hombres hablan de nosotras, de lo que nosotras sentimos y se atribuyen justo el, así el, es. O sea, el yo conocimiento. Tengo, yo tengo
0: la voz femenina porque okay. soy el gran escritor y ustedes, ya. ¿quién sabe?
2: Estoy tratando de pensar realmente si hay algún escritor que realmente yo haya dicho wow, ese personaje femenino eh, es cercano a lo que yo o a mis experiencias de vida estoy tratando como de decir realmente como ahora yo me identifico con estas lecturas de mujeres que hago de, de mujeres uh -huh. y realmente no <risas> trato de recordar uno tal vez el amante de, de Lady Chaturili ajá pero él era gay, entonces, no, no es decir de que los gays tengan como estas particularidades, pero realmente, o sea, de bote pronto yo estoy, mi primera reacción es si, si realmente existe esa voz femenina de parte de los autores hombres, más bien yo ahorita, nuevamente sin una reflexión, sin ninguna investigación, pienso que es más este constructo de el hombre pensó que la mujer hablaba así, y que pensaba así, y que reaccionaba de esta forma. Y lo vamos, y lo van replicando, y se va replicando, y tal vez se añaden un poquito más de cosas, se quitan otras cositas. Y tal vez también, como lectoras, decimos: Ah, claro, o sea, esto es una mujer que estoy viendo representada. Pues claro, yo también debería de adquirir esas características. Es como, por ejemplo, que ya muchos otros han mencionado, de que la Navidad es blanca, y, y hay nieve, y hace un montón de frío, y dices: Claro, así es la Navidad pero vivimos en México y ahorita estamos en ya casi Navidad y estamos a 27 grados entonces yo, no, yo nunca he conocido una Navidad blanca Qué en verdad. mis experiencias de vida pero en el, en el consciente, en el etos social, eso es Navidad y siento que esta eh, no, no quiero decir que es una caricatura pero quiero llamarla como una figura femenina que se ha replicado constantemente y que, decimos, y que ya damos por hecho y que hasta... Es, recientemente, no tan recientemente, hace dos semanas, pero sí tenemos pocas décadas, que se ha cuestionado la representación de la mujer, de esta voz femenina, de
1: parte de, la, de cómo han escrito los hombres. Sí, es, in, es interesante esto. Eh, me pongo a pensar en personajes femeninos, en la historia de la literatura, y sí, efectivamente esos personajes están... Eh, vistos desde la experiencia del hombre, ¿no? Eh, pensaba en Madame Bovary o en Ana Karenina, ¿no? Es, son, son personajes vistos desde la experiencia del hombre y las ponen un poco desubicadas, ¿no? O bastante desubicadas a las dos. Eh, pienso también, por ejemplo, en el teatro Strindberg, ¿no? En la señorita Julia. La pone también como una mujer que no es capaz de, de ir más allá de sus búsquedas interiores. Le da miedo el padre finalmente para tomar decisiones. Eh, pero Ipse, en, en este Casa de Muñecas, él sí logra darle un giro al personaje femenino, ¿no? In, incluso a él le dijeron cambias el final, porque este final está siendo ofensivo para el público. Cuando Nora sale, azota la puerta y abandona al esposo y a los hijos. Entonces le hicieron cambiar el final para las presentaciones de su época y bueno, él para no, no meterse en problemas, termina cambiando... Eh, edulcorando un poquito ese final pero ahí tenemos a un personaje que además él, él hace este análisis del personaje, tengo entendido si mal no, no recuerdo a partir de su propia experiencia de, de la propia experiencia de su madre, él como un hijo de una madre que, que lo crió prácticamente sola ¿no? entonces por supuesto la experiencia y la mirada cambia entonces yo creo que es válido decir, ok, existe, existen diferentes posturas respecto a quiénes somos y cómo somos. Y lo que conocemos del otro es siempre a partir de nuestra propia experiencia. Entonces, ok, estoy dispuesta a escuchar lo que tú crees de nosotras, pero también abre tu mundo... A, a, a esa mirada que te doy yo, escritora mujer, de lo, que, de lo que tampoco son todas las mujeres, es una experiencia completamente personal, donde además eh, el hombre es importante también, no y ahí también habría que ver cuál es la interacción que en la literatura de mujeres se da respecto a los hombres, cómo los percibimos nosotras a ustedes, ¿no? En, en la literatura, yo pensaba en el amante de, de Margarit Durá eh, el personaje, el hombre, este chico, bueno ya no es un chico, es un hombre de 30 años con una chica de 16 años o 15 eh, y este amor profundo que, que hay entre ellos dos, cómo ella lo recuerda a él, ¿no? Es una mirada completamente femenina que yo invitaría al lector masculino a acercarse también a esas miradas que tenemos nosotras las escritoras de nosotras mismas y de ustedes, ¿no? Y de todos. Es decir, no hay una me mejor mirada que otra. Las miradas entramos en diálogo, ¿no? Eso es lo que yo pensaría. Y darle crédito a todas las miradas porque... Los escritores, seamos hombres, seamos mujeres, nacemos, bueno, buscamos justo eh, expresar esas experiencias, aunque estemos haciendo ficción, ¿no? Está la experiencia humana y la experiencia personal, y en esa experiencia propia está nuestra manera de, de conocer al otro. Sí, claro, este,
2: no es, Creo que una no, no quiero decir ventaja, pero sí algo que noto en, en la literatura escrita por mujeres es que sí hay un cuestionamiento. O sea, no es que los hombres no se cuestionen y nada, nada más sea verborrea, pero nosotras, oh, siento, o oh, bueno, hablando de desde mi perspectiva, sí trato de pensar eh, cómo cu cuestionar cómo es ese otro, ¿no? ¿Cómo puedo ser... Eh, no hacerlo menos en el momento de mi escritura, no sé si me estoy dando a entender, sino tratar de que, como a mí me gustaría que me describieran en una obra, yo trato de describir a los demás, ¿no? O sea, de representarlos, de, de complejizar esta representación del mundo real, no solamente quedarnos con estereotipos o con las formas en que deberían de, de, de actuar o como se espera que actúe cierto personaje por su género, por lo que mencionas de Ibsen, ¿no? O sea me imagino que en las, en las expectativas de ese periodo en el que vivió Ibsen era así como de, ¿cómo una mujer se va a enojar, o sea, no, no hay ninguna posibilidad, no podemos poner eso, porque qué tal si las otras mujeres comienzan a azotar puertas de diestra a siniestra, ¿no? Entonces, creo que es este, eh, que también me, a mí me ha enseñado leer a otras mujeres como ser consciente del otro, ser empático, ser compasivo. Y que, bueno, en mi experiencia siento que muchos de los autores eh, hombres dejaron de lado esa compasión y dejaron a las mujeres en segundo término o que solamente están ahí como esta figura que les sirve para cierto fin o que es esta, es esta Beatriz que los está esperando en el cielo y que está... Pero realmente no es una mujer real, ¿no? Uh -huh.
0: Y esto lo comentas a partir de una eh, lectura general, porque yo te he escuchado y tienes lecturas eh, muy recientes de literatura contemporánea de esta parte del mundo.
2: Eh, de en cuanto a México, este, digo, ya salió la película de Fernanda Melchor, no la he podido ver, pero su, su libro, Temporada de, de Huracanes, se me, hizo, me movió realmente de, sí. por dentro su representación no solamente de, de lo masculino, sino de esta diversidad sexual, Digo, a, a menos que ahorita llegue a alguien que haya, haya tenido esas vivencias, me pareció de una forma muy compasiva y muy empática, ¿no? Como, ¿Qué son estas violencias que les atraviesan? Y más en un contexto como es en, en este México rural, ¿no? Uh -huh. También está uh, Dalia de la Cerda, que siento que Dalia... Yo la admiro mucho, pero también ella muestra cómo es este, esta posición de la mujer, pero ya no de una, de una mujer que se siente víctima o de que apenas está alzando su voz. Siento que Delia de la Cerda, Dalia de la Cerda está gritando, le está diciendo, esto es ser mujer, y esto es ser mujer en México, en las periferias, con este, con este bagaje cultural, social, religioso. Y que para mí siento que ya es como tener este ejemplo, como este camino ya un poco recorrido, pero decir, sí, ya no, no solamente voy a hablar, sino también ya gritarlo cuando se tenga que gritar. Uh
0: -huh. ¿no? ¿En poesía cómo sientes que ha sido, Cristina?
1: En poesía... Pues yo creo que en poesía hay ahora un, un, muchas voces femeninas, pero no todas las voces se quedan en el discurso de lo que es ser mujer, ¿no? Hay diversas voces que nos muestran miradas distintas del mundo. Creo que en la poesía, no sé, estoy, estoy pensando en, en las diversas poetas que tenemos, por ejemplo, eh, bueno, Gloria Herbitz, no que murió no hace mucho, ella en su libro Migraciones estuvo reescribiendo y reescribiendo durante muchísimos años ese texto, eh, y sí es un texto desde una, desde una mirada interior, sin embargo, eh, claro, por ser, por ser ella... Es que no sé si es una mirada interior propiamente femenina, si sí lo es, porque es una escritora, pero creo que me gusta más utilizar el término de una mirada humana, ¿no? una mirada sensible frente al exterior, el yo, el ser, frente al exterior, y eso abre justo las diferentes voces abre la el, da la bienvenida a diferentes voces no sé si fui clara en mi explicación
0: yo creo que sí eh, y ahora retomando otra vez lo del de, principio que la poeta decía que le había sido difícil desarrollarse porque de entrada estaba descalificada ¿Cómo ha sido ahora el estar ...desarrollándose en el medio literario, como mujer?
1: Yo creo... Que, ...que hay oportunidades, como mujer, ¿no? Como mujer o como hombre.
0: ¿Las han descalificado por ser mujer?
1: A mí, a mí no, en realidad, eh, yo no me he sentido descalificada por el hecho de ser mujer... No, yo entré al mundo de la publicación demasiado, eh, ya mucho después de que empecé a escribir y yo he mantenido mis textos como muy, muy guardados y el día que di justo a los libros del perro, a Cel Cabrera que es mi editora, la próxima vez que corte mi cuerpo, encontré ahí un espacio completamente acogedor, amable, hermoso, ¿no? Pero es justo también la mirada del editorial. Ahora, la editorial no, no publica por el simple hecho de ser mujer. O sea, ella publica, eh, esta editorial publica hombres y mujeres, publica literatura, lo que, lo que a la editora le, le, le parece, eh, le gusta o le parece necesario dar a conocer. ¿no? Honestamente, yo no me he sentido, por el simple hecho de ser mujer, que se me hayan cerrado las puertas, pero tampoco esto de decirlo, eh, porque a lo mejor varias compañeras, colegas, escritoras sí lo han experimentado, tampoco yo he estado moviéndome en el medio de los concursos y las becas y todo este asunto, entonces yo no tengo esa mirada, ¿por qué? porque no lo he hecho, no lo he incursionado, yo me dedico a dar clases, desde hace 30 años doy clases de lengua y literatura, a chicos de secundaria y preparatoria, también en la universidad he dado clases, y la escritura lo he, la he hecho, la he llevado a cabo a lo largo de mi vida como una actividad importante eh, que es producto de también de lo que leo y de mi necesidad de expresarme eh, y nunca he visto el hecho de la, de, la literatura como un, la, la escritura, como un medio de subsistencia entonces, quizás también sea por eso.
2: Sí, ¿Oh, no? yo tampoco veo a la literatura co como para utilizarla para subsistir, sino más como una forma de, de dar a conocer mi voz. A mí no me han publicado, he mandado a concursos, no quedan. Y mi experiencia este, ha sido más en talleres, Ajá. pero en talleres que somos muy... En los talleres que he participado somos pocas mujeres. Y generalmente hay más hombres, y sí ha habido, no, no quiero decir de ninguna manera de que mis compañeros talleristas han sido groseros o, o confrontativos conmigo, pero sí luego hay como un remanso de, ah, pero es que tu cuento me recuerda a uno infantil. Hace poco me dijeron así de, ¿y por qué no ves este, este cuento o esta película? Y yo así de, pero todos, <risa> todos son para niños, y mi cuento yo no lo estoy pensando para infancias. Tiene otro tono, y me dijo, ah, pero pero mira, ve esto de niños, y me volvía, yo bueno, tal vez yo lo estoy sobreleyendo ya viene con mi bagaje personal, decía, pero ¿por qué me sigues dando ejemplos de niños? Que no hay, no hay como más opciones, y siempre en, yo como lo, eh, lo he vivido un poquito, tal vez ya el gaslighting que en mi cabeza vive perpetuamente, pero siempre es un poquito más como sientes que hay que está el freno de mano, cuando estás con varios hombres en ese entorno, sientes que hay un freno de mano y que tratas de quitar y que alguien de repente dice, no, nos vamos para atrás, regresando un poco a lo de este señor, uh, señor Alberto del Olmo, que, des, que vuelve <risa> sí, a poner sí. ese freno de mano que, que no permite avanzar, que dice, sí ya ganaron, pero, y lo sube, uh -huh. y es de estar así de, no, hay que bajarlo para seguir este camino que ya se está presentando, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo yo podría decir dos experiencias que quizás si estuvieron en el en ese rango, ¿no? de por ser mujer, ahora que estoy recordando. Una vez subí y tiene que ver con lo que la anécdota que, que contabas al inicio de esta de esta conversación eh, una vez subí en Instagram el fragmento de una novela de Margarit Durá, no me acuerdo cuál era. Y me escribió un hombre y me dijo, qué bueno este ese fragmento, ¿de quién es? Entonces le dije, es de Margarit Durá, y me dijo, eh, está tan bien escrito que parece que lo hizo un hombre, ¿no? Pero bueno, eso no me sucedió a mí como escritora, pero eh, digamos es algo cercano, ¿no? ese, ese descrédito por ser mujer. Y en alguna ocasión eh, una persona si me, me quiso hacer ver que, que por él mi obra podría llegar más lejos, no que él estaba dispuesto a ayudarme. Entonces fue para mí así como muy extraño porque estábamos haciendo un proyecto juntos con un poema eh, que se llama La trama del mármol eh, y fue una experiencia completamente fea, porque... ¿Era un editor
0: de una transnacional que podía publicarlo eh, tanto en América como en Europa? Pues o, era, o acaso... era un
1: curador de arte, porque esa obra estuvo expuesta, ¿no? Entonces, pero bueno, ya no voy a entrar más en detalle, pero, pero justo en esa conversación de... porque yo puse un freno, no le gustó mi freno y me dijo, pero es que yo, tú podrías llegar muy lejos, no sé si te has dado cuenta que a partir de esto tu obra ha crecido exponencialmente, así me dijo. O sea, a partir de mí, <ríe> que he eché ese trabajo, entonces dije así, ah, ¿no? como <ríe> Entonces sí, sí, esa fue una experiencia fea, incómoda, eh, que ahora sí recuerdo y les comparto.
0: La literatura que viene que se está haciendo
1: pues yo creo que hay cosas muy muy buenas no hay... digo
0: en, en, la, en la en la también en la, en narrativa, pero también sobre todo en la poesía que ya hay una tradición ya de más apertura este hay poetas grandes ha habido más no sé, este Dolores Castro uh -huh. en, en, eh, tantas poetas no el el este y, y en la narrativa sí ha sido un poco más difícil, pero creo que se está dando, ¿no? mencionabas ahorita a Fernanda Melchor, está este Valera Luiselli, está Brenda Navarro, o sea yo creo que viene un un panorama muy rico y muy nutrido de, de escritoras que, que además también yo he visto hay una tendencia a leer más escritoras que escritores. Cada quien sus gustos. Uh -huh. este, una amiga eh, fem, feminista que, que es escritora me decía, eh, sí, está bien leer escritoras, nuevas escritoras, escrituras contemporáneas, pero no voy a dejar de leer a mis clásicos. Este, no, no pienso sacarlos de, de mi biblioteca. Y bueno, pues, cada quien.
1: Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo, en mis lecturas yo mantengo un equilibrio de escritores y escritoras. Me gusta mantener ese equilibrio ¿por qué? porque para mí son importantes todas las miradas, ¿no? Y, y si me gusta lo continúo, si no me gusta pues entonces hay veces que digo si lo puedo acabar por simple disciplina lo acabo, ¿no? pero
0: un día, un día, un día me decía Silvia eh, Molina ay no si en la primera página no está bien yo no ya no tengo edad para ver si se levanta medio medio libro
2: pero la primera página, sí, claro, sí. Uno sí. tiene la esperanza de que... No, la siguiente, la siguiente sí va a estar, pero en mi caso eh, hubo pues, en la licenciatura, más en letras modernas, era el canon, ¿no? Sí, del, claro. El, del canon literario, gracias a Harold Bloom, por habernos dado ese canon que son 100 hombres, dos mujeres y todas blancas. Pues como que en algún momento fue así de, sí, ya los leí me han servido mucho para aprender, para entender de estética, para entender de lírica, estas nociones de universalidad, tienes que leer tus clásicos, ¿no? Para entender, pero sí, yo creo que yo ya me estoy, por lo menos en este momento de mi vida, me inclino un poquito más hacia las lecturas escritas, a, la, a los textos escritos por mujeres, y de repente se cuela ahí uno que otro hombre, pero no los niego, o sea, nuevamente creo que, eh, la meta, o por lo menos mi meta personal, sería como ya poder entrar a la literatura sin ningún, sin ningún filtro, sin decir, esto está escrito por, aquí, de, por una mujer o está escrito por esta persona, sino ya es como estas experiencias, ¿no? No no quiero decir que yo no soy partidaria, partidaria de la universalidad, no sé si no estoy convencida de que exista, pero ya no con esta posición de, ah, yo te voy a escribir porque soy mujer, sino yo estoy escribiendo simplemente porque
1: quiero escribir. Claro, es literatura, ¿no? Sí, sí, exactamente. Creo yo que, que la literatura, igual que todas las artes, eh, hay que verlas en su expresión, ¿no? En sí. Y si es hombre, si es mujer, eso... Por supuesto que, que da una mirada específica al texto, sin embargo, nosotros estamos frente al texto, no frente al autor, ¿no? Eh, ¿no? sé, aquí hay una discusión, por ejemplo, si hay algún autor, algún artista que tiene una vida personal eh, dudosa, reprobable. Entonces, con, hay gente que dice, no, yo por el simple hecho de ser fulanito y tal, yo ya no veo sus películas, por ejemplo, o ya no leo sus libros, ¿no? Eh, yo creo que una cosa es la vida personal del autor, eso no quiere decir que no se vea reflejado en su trabajo, y otra cosa es la obra. Entonces, a mí me gusta trabajar con la obra, desde la obra misma, ¿no? Eh, por supuesto, conocer la vida personal del autor, lo que se dice del autor, porque finalmente lo que nos llega siempre es lo que se dice, ¿no? No, no es directo, ¿no? Eh, y ahí puede haber muchos sesgos, y yo creo que esos sesgos pueden limitar nuestra experiencia con el texto.
0: ¿Hay que leer a los compañeros que aparecen en la lista del mito de escritores?
1: Pues yo creo que hay que leerlos como, o sea, si sus obras son de calidad, hay que leer sus obras, no a sus… estamos leyendo sus obras. No sé si me explico.
0: Sí, sí, yo lo entiendo, pero es que también había una especie de cancelación a sí, ese tipo sí, de, claro. de personas por todas unas conductas que han mostrado.
2: Es que si nos pusiéramos a dar juicios de valor estrictos hacia escritores y escritoras, nos quedaríamos yo creo que... ¿Solos? Solos, realmente, nos quedaríamos con los textos canónicos bíblicos porque realmente pues, no sabemos más allá, ¿no? O sea, sí, como menciona Cristina, hay como... Puede ser que esta parte de sus vidas se vea permeada en, en su literatura, pero nuevamente estamos frente a la obra. Tenemos que ver la obra qué nos está presentando, qué características, qué, cuál es la esencia de, de la obra. Ahora, si se trata del Me Too, pues eh, yo, no, yo no me he topado. Tal vez ya cuando tenga aquí enfrente uno de esos textos, diga, ah, pues... Pero, y es que también, o sea, hay... Me gustan muchos escritores, que sé que si le, le rasco tantito, se rompe el ídolo. Entonces, mejor a los ídolos
1: cuestionarlos, pero se pueden caer. Sí, por eso yo digo quedarse con la obra, ¿no? Eh, estamos frente a un frente a un producto estético, producto artístico, ¿no? Es como si vemos una escultura de Rodán eh, que son extraordinarias, pero... Se dice, ¿no? Tanto se dice de su relación con... Con... Ay, se me fue el nombre de la mujer. <risa> ay, qué pedo solo eso. Es que explotó por aquí. Sí, muy cerca. Como una palma. Parece que explotó una planta eléctrica o algo así. Exacto. Transformador, Es ¿no? un
0: transformador.
1: Echó a andar las alarmas de los sí. caras. Esto es así como... Qué curioso, ¿no? Estamos hablando de... No va a volver a pasar en ninguno de los episodios. Esperemos que no. De Mil <risa> Clodet. ¿no? La, este, la escultora entonces hay ahí como toda una un dilema en cuanto a la relación de ellos dos y lo violento que él llegó a hacer con ella ¿no? en, pero su obra sigue siendo extraordinaria ¿no? entonces sí es, es, quizás sea cierto porque además yo creo que nos pod podemos quedarnos con muchas lagunas, muchos vacíos
0: no Perfecto, pues muchas gracias, les agradezco esta conversación yo soy un barista misántropo ya se la saben, si les gusta este podcast, eh, suscríbanse si ya lo hicieron, denle manita denle estrellitas y nos estamos escuchando para la próxima el próximo episodio hasta luego gracias,
1: gracias.